0: «Мы расстались и обгорели на солнце». Всем привет, это подкаст «Мы расстались» за микрофонами Анастасия Ершова
1: и Никита Савельев.
0: Сегодня мы обсудим цикл абьюза. Мы делали уже об абьюзе несколько выпусков. У нас есть выпуск про финансовое насилие, есть про неэкологичное соблазнение, есть просто про абьюз выпуск. Здесь же мы хотим еще раз напомнить о том, как абьюз выглядит в отношениях, какие у него циклы, и совсем чуть-чуть в конце поговорим, что делать, если вы заметили себя в абьюзивных отношениях. Наш старый выпуск был в 2020 году, поэтому если вы дотуда еще не дослушали или забыли, то слушайте внимательно. Начать надо, наверное, с того, что абьюзом сейчас называют все подряд — Любые, например, нарциссические обесценивания называют абьюзом. Какое-то проявление ревности тоже называют абьюзом. Манипуляции тоже называют абьюзом. Разовые какие-то такие мероприятия, неприятные, которые происходят в отношениях, их часто называют абьюзом. Но это, по сути, не является абьюзом и не является насилием в отношениях.
1: Слово «абьюз» растиражировали, а по сути… Абьюзивные отношения имеют определенную структуру: абьюз, насилие, разворачивающееся по одному и тому же сценарию. И этот сценарий имеет Неограниченное, бесконечное количество повторений в отношениях, то есть это не может быть единоразово. Абьюз ⁇ это вот такой цикл абьюза, следующий цикл абьюза, следующий цикл абьюза, следующий цикл абьюза. Вот это вот абьюзивное отношение. Абьюзивное отношения,
0: абьюзивные отношения характеризуется, во-первых, периодичностью. То, что Настя говорит, циклы повторяются. Цикличностью, что эти циклы ну, идут именно в таком порядке и не в каком другом. И еще они характеризуются тем, что одна сторона, один из партнеров, боится второго партнера.
1: Да, вход в цикл абьюза и в абьюзивные отношения для всех одинаковый. А вот выход из абьюзивных отношений мы проживаем по-разному. Но считается, и это правда так, что проще выход из абьюзивных отношений дается людям которые в детском возрасте росли в атмосфере принятия то есть чем больше было принятие в семье к ребенку, тем проще заметить и выйти из абьюзивных отношений к вот этому вот подросшему ребенку во взрослом возрасте. И наоборот. Да. А вход одинаковый для всех.
0: Начинается все с идеализации. Эти партнеры, которые сразу же признаются в любви, которые сразу предлагают съехаться, которые чуть ли не сразу предлагают пожениться, которые чуть ли не сразу предлагают завести детей, переехать жить на Бали, которые сразу же предлагают купить машину, взять в ипотеку дом и жить там счастливо. Вот это. Супер быстрое сближение да. — это один из признаков вот, начала цикла абьюза. Он строится на том, что абьюзер начинают просто идеализировать свою жертву, что вот идеально.
1: Да, тот самый период, где вас бесконечно сравнивают со всеми окружающими и возносят на пьедестал. То есть вы самая красивая, самая умная, лучше всех ваших подруг, лучше всех его бывших и вообще идеальная женщина период называется идеализацией, здесь могут звучать слова «идеальная», «идеальная любовница», «идеальная хозяйка», «ты идеальная женщина», «боже мой, никто там из моих женщин предыдущих не стоит и твоего мизинца», «все мои бывшие делали вот так, так и так», «а ты не такая. То есть правда тут дается очень много восхищения, идеализации. Правда не восхищение, это правда идеализация. Вас возносят, возносят, возносят на пьедестал. Может, Уже почти божество.
0: Это может ощущаться, как на вас свалилось огромное количество любви, такое, которое может даже дезориентировать. Типа а чё что не так-то? Ну что произошло? Почему так много любви?
1: Да, с вами хотят постоянные Видеться, вас хотят отовсюду забирать и везде возить, вам хотят бесконечно дарить подарки цветы и вот что-нибудь делать такое все для вас, все для вас. Правда, может возникать чувство, что это уже слишком. Знаете, хорошая мысль на этом этапе горшочек не вари. Ну, типа, я так быстро не могу. Но если вы так быстро можете то, конечно, красный флаг, красный флаг. Но мы начинаем потихонечку перекатываться на следующий этап, когда вот такое сближение произошло. Вы привыкли к тому, что вы всегда прекрасны, идеальны, Партнер, соответственно, который абьюзер, тоже уже завладел, что ли, вашим вниманием и вашим временем и какой-то частью, несоизмеримо большой для начала отношений, частью вашей жизни.
0: Но, к сожалению, вы живой человек и идеальными быть никогда не сможете. И абьюзер начинает замечать вашу неидеальность. Он начинает замечать неидеальность ваших отношений, и у него начинает копиться раздражение. Сначала оно может появляться по каким-то пустякам, потом нарастать.
1: Да, этот этап как раз так и называется. Зарождение напряжения. Это момент, когда напряжение рождается и у абьюзера, и у жертвы. Потому что смотрите как, у абьюзера начинаются претензии. И эти претензии могут выглядеть как? Они могут касаться вашей жизни, то есть отдельно от отношений, отдельно от партнера. Ты слишком задерживаешься на работе, ты слишком много работаешь, у тебя слишком много друзей, почему ты сидишь в телефоне, я так хотела с тобой встретиться, в смысле ты не могла, какие совещания вечером. Это могут быть упреки вас за вашу жизнь.
0: Абьюзер может обижать на вас. Он может чувствовать, что вы его игнорируете. Ну, конечно, он дает очень много, а чтобы давать столько же, вам надо просто себя пересилить. Вы не сможете отдать ему равноценное количество какой-то энергии и любви, поэтому он может чувствовать себя игнорируемым. И он может думать, что вы специально его раздражаете, что вы своей жизнью, своим поведением, своими какими-то взаимодействиями в отношениях специально хотите его раздражать.
1: Да-да-да, это тоже может звучать в виде вопроса, вот как раз используем, ты специально надела такую короткую юбку, чтобы побесить меня?» Ты специально поставила встречу с подругами на пятницу, вечер, а я хотел провести это время с тобой. Правда, это могут быть упреки как раз снаружи, а могут быть упреки внутри, что вы делаете что-то специально, чтобы его взбесить, обесценить, что вы чего-то не додаете в отношениях. Типа, я для тебя все, а ты вот так. Понимаете, это разные претензии внутри отношений. Это то, что... Вы не идеально внутри отношений. Сами что-то не так. По отношению к абьюзеру.
0: Жертва насилия в этот момент может либо пытаться
1: сгладить
0: то, что происходит, и как-то «да, блин, слушай, правда, юбку не ту надела сейчас наден другую». Либо… Извиняться можно еще, очень сильно извиняться,
1: виниться, чувствовать вот в этот момент себя каким-то не таким человеком.
0: Либо, наоборот, у вас, как у жертвы насилия, может появиться желание спровоцировать абьюзера. такое тоже бывает поступить на зло
1: да 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 поступить на зло это же по сути акт агрессии акт отстранения акт отталкивания только разворачивается он не впрямую а в виде пассивной агрессии и соответственно как раз того самого на зло того самого специально ты специально это делаешь и ты специально что-то делаешь. Это очень тонкий лед.
0: Это называется самосбывающееся пророчество.
1: Да, мы говорим сейчас про цикл абьюза, поэтому мы используем слово жертва, жертва абьюза, жертва такого абьюзивного насилия. Мы не говорим сейчас про других жертв, про... жертвам сексуального насилия, это не то. Вот типа вот это вот слово жертва мы сейчас используем в этом выпуске в контексте именно абьюза. У нас есть... В контексте отношений. Да, в контексте отношений жертвы и абьюзера, потому что в абьюзивных отношениях именно так называются роли, поэтому мы так их называем. Пожалуйста, не распространяйте это на все другие отношения. Абьюз может включать в себя сексуальное, финансовое, эмоциональное, физическое насилие, да. а может в паре быть финансовое, сексуальное, эмоциональное физическое насилие, и отношения при этом будут не абьюзивные.
0: Не периодическое.
1: Не цикличное. Потому что абьюз — это все таки прямо про цикл. Да, это может быть разовое, это может быть повторяющиеся, но не по циклу абьюза. А это может быть отношение, например, с зависимым, который напивается и применяет физическое насилие. То есть, как бы, смотрите, насилие в паре — это не всегда предвестник абьюза, а в абьюзивных отношениях всегда есть насилие. Вот так.
0: Да-да-да. Еще я думаю, что не стоит переносить это на какие-то ситуации, связанные с насилием, которые случаются разово и вне отношений. Ну, например, там, типа, ограбление, изнасилование, оскорбления какие-то там на улице от незнакомых. Нападение, нападение. Это тоже не является абьюзом, вот в понимании таком, которым мы сегодня обсуждаем.
1: Естественно, жертвы таких нападений такой агрессии, это не те жертва про которую мы говорим в рамках отношений абьюзер-жертва да. вот потому что в абьюзивных отношениях правда жертва абьюза может провоцировать абьюзера из-за сильного нападения то есть здесь же как бы происходит давление с двух сторон понимаете абьюзер нападает на жертву обвиняя то есть это тоже такое знаете сильное давление а жертва может либо защищаться извинениями и подстраиванием, либо ответным нападением. Ребята, мы делаем серию вебинаров про самооценку и приглашаем вас поучаствовать.
0: Восемь простых и коротких онлайн-лекций два раза в неделю, каждая с практическим заданием. Эти вебинары помогут. Справиться с синдромом самозванца и почувствовать, что вы вообще-то что-то можете.
1: Почувствовать свою ценность и перестать тратить время на тех, кто этой ценности не видит. Выстроить личные границы и
0: понять, где они проходят.
1: Дадим вам упражнения на поиск способа защищать эти границы от неприятных оценок и осуждений.
0: Начать делать то, что вы давно откладывали из-за сомнений, прокрастинации и ощущения себя недостаточно готовым.
1: Мы провели уже три потока, только в виде записанного курса. Их прошли более 350 человек. В этот раз все будет онлайн, с ответами на вопросы в реальном времени. Запись у вас останется на полгода.
0: Почитайте о вебинарах и зарегистрируйтесь, чтобы участвовать по ссылке в описании к этому выпуску. Дальше происходит уже непосредственно акт насилия. Это может быть сексуальное насилие, физическое насилие, оскорбление, финансовое насилие. Партнер-абьюзер, который может уходить из дома, например, игнорировать. Это все способы проявления абьюза в отношениях в таком цикле. И очень часто это сопровождается словами, что это все «ты виновата» или «ты виноват». Тут важно сделать отметку, что абьюз у нас нет под рукой каких-то исследований, кто мужчины или женщины чаще проявляются как абьюзеры, но это может быть и как в отношении женщины, так и в отношении мужчины в отношениях.
1: Да, женщины-абьюзеры тоже есть, и это важно помнить.
0: Абьюзивные отношения могут быть не только в романтическом плане между двумя партнерами, но абьюзивные отношения могут быть еще и внутри семьи, например, и в дружеских отношениях. Это тоже и мог... в профессиональных отношений и, и профессиональные бывают... отношения. Пришел ну, на работу. Началь... Начальник, начальник, абьюзер, начальник да. говорит: ты просто потрясающий сотрудник, офигенный, просто вот тебе стол, вот тебе самые классные проекты, ага, вот, тебе, вот тебе премия, вот тебе все, вот тебе все. Вот тебе все. Потом начинается вот вот, что-то ты тут не доработал, что-то тут не сделал, ты специально отчет так вот составил, специально презентацию розовый цвет используешь, поэтому я разочарован тобой. И дальше случается акт насилия, только там уже акта насилия, типа там отмена премии, игнорирование, снимание с проектов, унижение, унижение. при коллективе. Да, что да, значит да. самый
1: худший работник месяца? Вот у нас он штрафованный и работает теперь без выходных. Да, 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 да. Э, да. Манипуляции, что-то. Из-за тебя мы потеряли проект, поэтому перерабатывай. Или из-за тебя мы теряем проект, поэтому у тебя есть три дня, чтобы придумать новую идею. Новый бизнес нам построит. Новый бизнес нам построит. На этапе насилия это может разворачиваться как эмоциональное насилие. Правда, это отстранение, уход, смена замков дома блокировка каких-нибудь счетов карт, угу. что-нибудь забрать, типа ключи от дома и закрыть, ключи от машины забрать, спрятать. Мелкое вредительство бытовое, которое выглядит очень странно, сюрреалистично, и как вот в худших фильмах и сериалах, что я хотела выйти из дома к подругам и поняла, что... Что он перевез дом в другую область. Ну да, что как бы, я не могу открыть замок, у меня нет ключей от дома ему звонить, он говорит, типа, не знаю, где твои ключи, я там уехал на 8 часов, можете плакать и говорить, блин, мне там очень важно быть на этой встрече, такое, ничего не знаю, мне свои дела все пока. То есть такой жестокостью, холодностью, эмоциональным отстранением, может быть, правда, физическим насилием представлено, может быть экономическим. Вот я, кстати, думаю, что у меня Еще папа ак... использовал экономическое насилие в семье.
0: Еще актом насилия может быть угроза насилия.
1: Да, да, ты меня доведешь. Господи, сейчас выясню, что мой отец абьюзер. Вы еще раз ремня дам.
0: Это все объединяется таким нарушением границ: эмоциональных, физических, финансовых, бытовых. Ну, любых личностных границ. Да, да. То
1: есть это такое про бьюз говорят, что это систематическое уничтожение личности. И это так, потому что. Ну вот вы представляете, да, у нас есть физическое тело, и наша кожа — это такая физическая граница с миром. И вот представляете, просто по куску отрезать кожу. Раз отрезали кусок, два, три. На какой раз? Человек погибнет. Конечно, зависит от площади отрезанного. А мы,
0: мы еще сейчас вот скажем, потому что тут будет еще пятый заключительный цикл да. вот этого цикла Но насилия.
1: Но я к тому, что правда, это систематическое нарушение границ до той степени, когда границ не остается совсем.
0: Да, 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 это постепенное такое уничтожение. Угу. Дальше, после акта насилия, обычно следует примирение, потому что агрессор пугается или начинает бояться, что что жертва от него уйдет, покинет его, оставит. И тогда он начинает извиняться пугаться, виниться, чувствовать, правда, стыд, вину. Да, он начинает извиняться или говорить, что ты неправильно меня поняла или ты неправильно меня понял. Я этого не хотел, этого не было. Да что ты себе придумал? Что ты себе придумала? Да нет, я не так сказал. Да я не так имел в виду. Не то слово я использовал. Или
1: конкретно, если, правда, тут уже типа по-другому не воспримешь, если это, например, физическое насилие и не подключить замывание тоже границ, то прости это первый, последний раз, мне ужасно стыдно.
0: Да-да-да, это больше никогда не повторится.
1: То есть здесь обратно к абьюзеру включается вот эта такая гиперэмоциональность, гипервключённость как на начальном этапе, только такая, как вот, из позиции снизу и такого... Да-да-да. Винение. Я дурак, я был Раскаяние, да-да-да, раскаяние. Я
0: больше никогда не буду. Я, хочешь, восстановлю это. Да, прости,
1: пожалуйста. Меня просто вот снесло башню, поэтому я кидалась в тебя ножами. Прости, пожалуйста. Я никогда так больше не буду. Но, понимаешь, мне было так больно. Ты сделал то-то, то-то. И самое
0: главное, что что это происходит очень искренне, очень правдоподобно. Жертва абьюза по итогу прощает абьюзера. Mm-hmm. И этот вопрос, ну вот этот акт... Но надо
1: сказать, что вот знаете, это такие извинения и раскаяния с привкусом вашей ответственности, с привкусом обвинения. И вот здесь мне очень важно это сказать, что абьюзер извиняется за содеянное, искренне раскаивается... При этом не забывает, никогда не забывает упомянуть вашу ответственность за его состояние, Да-да. за его ярость, за его агрессию, за его насилие. То есть вы всегда остаетесь чувствовать свою ответственность и подсознательно это такая, блин, тонкая дрессировка, но подсознательно у вас начинает включаться, что не надо делать в отношениях, чтобы моего партнера не разъебывало, угу. не педорасило. Это очень, очень важно. Вот это то, что мы часто пропускаем. Мы просто как-то тихо живем. Но весь ужас в том что мы начинаем прикручивать громкость нашей жизни, прикручивать себя, прикручивать свои процессы. Начинается период, тонкого такого перекраивания, чтобы насилие не повторилось, потому что я чувствую свою ответственность за это насилие.
0: И завершает цикл абьюза так называемый медовый месяц или период спокойствия, когда начинаются подарки, когда отношения кажутся супер классными, супер начинает казаться то, что агрессор все понял и действительно исправится. Это период, он очень сладкий для жертвы, потому что наступает вообще просто какая-то вот эта вот идиллия, прям супер классно, все, все у вас офигенно в отношениях. И при этом самый тяжелый, потому что этот период, в котором очень сложно признаться себе в том, что насилие было совершено в мою сторону, в том, что действительно я пострадал, в том, что действительно мне было плохо. Очень сложно в этот момент как-то помнить, когда тебя одаривают подарком, когда все хорошо, когда ты опять самый прекрасный, самый красивый самый умный, самый успешный, очень сложно вспомнить о том, что 10 дней назад тебя ударили или там тебя оскорбляли или еще что-то делали.
1: Да, и смотрите, цикл может быть разный, может быть 10 дней назад, а может быть месяц назад, а может быть 2 месяца назад. Но обычно с каждым повторением цикл абьюза уменьшается.
0: Продолжительность его.
1: Да, да, продолжительность этого цикла и, соответственно, продолжительность этого медового периода, потому что... Это как
0: этот... с химической зависимостью. Ты выпил сначала, тебе хорошо долго, и похмелье нет. Потом ты опять выпил, тебе хорошо долго, но уже похмелье есть. Потом опять выпил, тебе хорошо уже не так долго, а похмелье уже подольше. Потом опять выпил, и а уже тебе прыжет. нехорошо похмелье есть. А потом тебе без выпивки очень плохо.
1: растет, и. Тебе... Растёт, да, и... Да. Да-да-да, и последствия растут. И дозы правильно.
0: растут. Да. И необходимость повторения растет угу. Ну, вот так происходит.
1: Ну, да. И вот смотрите, в этот медовый период по сути, это та же самая идеализация, которая была в начале, только уже с новым фактом, с фактом насилия. С
0: привкусом говна на губах. Ну, с
1: привкусом говна, да, с актом насилия в бэкграунде. Да. И к нему могут быть отсылки, ну вот смотри, благодаря тебе я меняюсь. Абьюзер говорит Хочешь, э, пойдем жертве. на парную
0: терапию.
1: Да, или соглашается Хочешь, на парную терапию. я пойду терапию. на терапию. Я пойду на терапию, я буду меняться ради тебя, угу. э, я буду меняться ради наших детей, если это происходит в браке. И
0: тут важный момент, что действительно в какой-то момент абьюзер может пойти на терапию, понять, что он абьюзер, остаться на терапии и со временем измениться. Но это бывает не так часто, во-первых. А во-вторых, чтобы абьюзеру измениться, заметить в себе абьюз, а потом как-то измениться, требуется много времени. Обычно это несколько лет.
1: И, соответственно... После «Медового» начинает нарастать напряжение, происходит акт насилия, примирения, и потом снова медовый период. Дальше начинаются отношения с идеализацией, а продолжаются циклы абьюза уже как без идеализации, а вот с медовым этим периодом. Первая идеализация, она в начале, а потом это вот медовый период, когда все хорошо, но в бэкграунде уже есть акты насилия, и они не исчезают, но человек исправляется. Понимаете? То есть вот в каждый медовый период не то что он такой весь новый он исправляется и он говорит о том что я меняюсь я исправляюсь с тобой я лучше ради наших отношений я готов на все такой идет разговор при
0: этом способ насилия и от тут... цикла к циклу может меняться
1: да и это ведь убеждение жертвы как раз в ее особенности что вот для тебя я готов с тобой у нас все будет хорошо точно мы должны остаться в этих отношениях и все наладится
0: да да если чуть-чуть забежать вперед то для жертвы абьюза психотерапия прямо показана. И вот эти вот как раз места, где ты чувствуешь себя особенным, вот эти вот сладкие места, как раз одна из причин оставаться в абьюзивных отношениях, это то, что разбирают на психотерапии в том числе.
1: Да. Вот эти вот два человека, знаете... Очень сложно понять, что абьюзер, автор насилия и человек в медовый период это один и тот же человек. Обычно жертвы абьюза говорят на терапии, что существует как бы два партнера. Да. Один плохой.
0: Такая деперсонализация другого человека. Да, Ра- один плохой,
1: а второй идеальный. Угу. У меня есть идеальный партнер, в котором живет демон. Маленький демончик.
0: Сразу тогда могу сказать, что это признак пограничного расстройства личности, когда ты другого человека можешь воспринимать либо как абсолютное зло, либо как абсолютный идеал. Это один из признаков пограничного расстройства личности. Пограничное расстройство личности, к сожалению, не лечится таблетками, лечится только длительной терапией.
1: Или, к счастью, и вообще достаточно успешно лечится. Правда, я работаю с пограничным расстройством личности. Это одно, наверное, из моих любимых расстройств, потому что оно хорошо поддается терапии, просто требует долгого времени. Меня.
0: да но сами себе пожалуйста не ставьте диагнозы никакие Вообще Диагнозы заставят психиатры да. и для постановки диагноза пограничное расстройство личности нужно больше симптомов чем просто вот то что мы описали вот это вот разделение на идеальность и по абсолютное зло сто процентов признаки абьюзивных отношений абьюзер не заботится о вас. Максимум, когда он заботится о вас, это вот в период медового месяца. Во все остальные периоды, в период, например, накопления раздражения или в период насилия, он может всячески, даже если у вас есть какие то договоренности, он может их саботировать. А если вы договорились куда-то пойти, он может прийти с работы с плохим настроением, сказать: меня начальник вывел, поэтому я с тобой никуда не пойду. И ты еще меня не заебывай. Да, да, да. да. И это ты еще м- даже слова мне не скажи, иначе мне еще хуже. Станет.
1: Это один из признаков тоже, это ссоры перед какими-то праздниками, важными вашими, ну, важными для вас днями, датами. перед Новым годом. Да, не расстаться, а обидеться, разозлиться, сказать, что ты сама виновата, потому что сказать, я уже купил тебе кольцо, но ты так себя повела, задержалась до, значит, 12 ночи на корпоративе, поэтому я его выкинул, например, или я его сдал обратно. Отдал бы жам Да, это Может быть, знаете, такое вот ощущение Что я не могу рассчитывать На своего партнера, то есть я в отношениях
0: Всегда в подвешенном состоянии Да,
1: но должна справляться Сама, или должен справляться Сам, иногда там еще Должен э, справляться За нас двоих, или должна справляться За нас двоих, ну то есть, например, подумать Что есть, это я должна, или Например, подумать где взять денег Это я должна или я должен То есть э, это ощущается как очень большая ответственность в отношениях. И это тоже, кстати, тот крючок, который оставляет в этих отношениях. Потому что как же я его брошу, как же я ее брошу, партнер не справится, что я очень нужен, я очень нужен в этих отношениях, понимаете? Абьюзеру, как бы ни было странно, но абьюзеру я очень нужен.
0: Да-да, но ты действительно, жертву насилия очень сильно нужна абьюзеру, ну, поэтому абьюзеры и совершает вот два последних акта из цикла насилия.
1: Да, может казаться, что абьюзер о вас заботится, но при этом все равно вот это вот ощущение, что вы можете рассчитывать только на себя, что вы не можете опереть на партнера условно вылететь из обоймы, и партнер подхватит, и у него хватит сил эмоциональных, физических на то, чтобы справиться вот с вашей слабостью. Вот нет, это отношения, в которых нужно всегда оставаться сильным, всегда оставаться взрослым, всегда быть немножечко на чеку и предвидеть будущее. При этом абьюзер может создавать иллюзию вот этой вот заботы, ласки в медовый периоды особенно сильно, что вот вам будет казаться, что все хорошо, ну как бы нормально, просто мы должны все быть взрослыми. Можно так вот продолжить, что абьюзивные отношения это эмоциональное
0: качели. Да. Ты прыгаешь из э, идеальных каких-то отношений, когда все супер, и тебе очень много любви, подарков, заботы, и еще чего-то. Нежности,
1: понимаешь? Ну то есть это же ведь не всегда подарки. Это может быть много нежности, много тактильности, ну, да. э, много внимания знаешь, когда вот на тебя смотрит с открытым ртом.
0: А потом ты прыгаешь в какое-то дикое раздражение, все не нравится, все не подходит, все не так, во всем виноват.
1: Или да, может не говориться впрямую, ты в этом виноват. Может просто демонстрироваться настолько как бы плохо что человек рядом начинает чувствовать себя виноватым и обязанным это плохо исправить. То есть, ну, как бы раздражение такое, яркое демонстрирование того, что мне это не подходит, и это мне не нравится, и так мне не устраивает, и вообще хотелось другого. А зачем ты сейчас это делаешь? Я просил тебя это делать. Не надо этого делать. Как бы мне вот этого не надо.
0: Вспоминайте наш выпуск про пикаперов. И там как раз вот один из способов такого соблазнения, который работает только на достаточно травмированных людей. Это непредсказуемое поощрение и непредсказуемое наказание. Когда ты теряешь связь с реальностью, ты не понимаешь, когда и за что на тебя разозлятся, когда и за что тебя обвинят, и когда и за что тебя похвалят. Особенность нашего мозга в том, что такой дофамин и такой кортизол вызывает гораздо больше привыкания. так как в игромании. Ты никогда не знаешь, когда ты что-то победишь. Поэтому любая какая-то внезапная победа, там, например, в рулетке или в одноруком бандите, тебя очень сильно стимулирует на продолжение игры.
1: Mm-hmm. Да, но надо сказать, что чем больше накапливается циклов абьюза, тем больше у жертвы абьюза появляется понимание, чего не надо делать, ну, чтобы партнер вышел из себя. Я вот это не буду делать, и вот это не буду делать, и вот это не буду делать, и вот здесь себя урегулирую, вот сюда лучше лишний раз не пойду, вот этого лучше лишний раз не скажу, об этом лишний раз не попрошу, а вот этого не предъявлю и не скажу партнеру: типа, слушай, но ну это вообще уже просто полный пиздец. Ты охуел. Понятно, да. Там я сообщение, выбираем форму, ну вот как бы вот этот посыл: что так мне не подходит. Вот этого я лучше лишний раз не скажу, но при этом все равно абьюзера все равно выносит в вот этот этап насилия. Но
0: это как чинить прохудившуюся лодку воздушными шариками. Ну
1: слушай. И все она
0: затекает. Сколько бы ты ни пытался, сколько бы ты ни подстраивался, и это тоже вот один из признаков абьюзивных отношений, помимо какого-то дичайшего самоконтроля, который возрастает с каждым циклом. Конечно. Возрастает еще контроль со стороны абьюзера. Он хочет контролировать твои передвижения, он хочет знать, где ты постоянно.
1: Возможно, даже переписки с кем общаешься. Переписки,
0: аккаунт. Когда
1: закончишь работать? точное время. Э, Часто при повторяющемся абьюзе, абьюзер правда знает все. Ваше расписание, куда вы потом пойдете, чем вы будете заниматься, спросит, когда вы приедете домой и заставит дать вас обещание. Кто ваши друзья,
0: сколько у них партнеров, чем они занимаются. В отношениях ли они, мужчины или женщины.
1: Кто ваши коллеги, а с кем вы будете там на этом мероприятии, а кто будет на конференции.
0: Пытается определять, с кем вам общаться, с кем вам не общаться, с кем вам работать, с кем не работать, какими хобби заниматься, какими не заниматься.
1: Вплоть до того, говно ваша работа или нет, говно ваше дело или нет.
0: Очень прикольно, что абьюзер не берет ответственность за свои действия, за свое насилие, которое производит в отношениях. Угу. Но при этом пытается взять на себя Вот эту вот Контролирующую,
1: контролирующую роль в вашей жизни Да, это, кстати, да. следующий признак Контроль, мы так к нему перетекли
0: Вот мы его и назвали да, да. Вот. Очень часто то, что не позволено вам Позволено абьюзеру То, что абьюзер, например, не обязан Перед вами ни в чем отчитываться А вы, как жертва абьюза Вообще-то обязаны отчитываться Например, абьюзер может вам сказать Что кто-то из ваших друзей урод и дурак И с ним не надо общаться Он тебя только пор. А вы такое абьюзеру не то, что даже сказать не можете, вы вообще не должны туда заходить в эту часть его жизни. Поэтому отношения с абьюзером ⁇ это такие отношения с двойными стандартами. У нас про это был прям целый выпуск. Спойлер, если родить ребенка с таким партнером, и он будет к нему относиться также с двойными стандартами и с двойными посланиями, то этот ребенок может развить у себя потрясающий навык ⁇ шизофрению.
1: <свят> Никита.
0: Это сарказм. <свят> это
1: сарказм. Бывшие
0: плохие постоянного абьюзера. Все, кто у него был до этого, тупые, плохие, глупые, некрасивые, изменчивые, корыстные и так далее. Это вот как раз помогает создать вот это вот ощущение собственной особенности, mm-hmm. что я похоже реально идеальный. Mm-hmm. Но эта особенность, повторимся, проявляется только в циклах идеализации медового месяца, в остальных циклах. Хотя вы в остальных циклах тоже можете себя чувствовать особенными, когда будете чувствовать, что только вы можете принести такую сильную боль вашему партнеру. Это тоже может быть так. Страх — это постоянный спутник абьюзивных отношений. Вас очень сильно пугает злость. Партнера, если вы жертва абьюза, то у вас постоянно любая какая-то раздражительность и злость, она просто. Ну, у вас начинается паника, тревога, вам страшно, хочется куда-то спрятаться или наоборот атаковать в ответ. И еще здесь поведение неадекватное чувство. То есть, например, партнер может разозлиться на то, что там не знаю, вы случайно наступили ему на ногу, и ударить вас за это.
1: Угу. Выбить uh-huh. зубы,
0: например. Ну, вообще неадекватно. Uh-huh. Или вы можете опоздать на 5 минут и получить порцию отборного мата в свой адрес о том какие вы ужасные. Еще вот это вот агрессия, неадекватное чувство, она может проявляться не только в отношении вас, но и в отношении других людей. То есть, например, вот ваш партнер за рулем, кто-то перед ним перестроился без поворотника, и этот партнер начинает его обгонять, подрезать, останавливаться перед ним, выходить сбитый к нему на улицу. Или, например, если у него что-то не получилось, он просто может там разбить тарелку, ударить кулаком по стене. И вот, в общем, вот это вот очень сильно угрожающее и пугающее поведение.
1: Да, все так. Еще один признак это, знаете, такой психологический садизм. Вам постоянно выкатываются вот условия, причем условия болезненные. Слушай, если ты будешь отказывать мне в сексе, ну тогда я буду трахаться с другими. При этом вообще, как бы, да, мы вспоминаем вот тот признак, что никакой заботы, не учитывается ваше состояние, усталость, болезнь, правда, рождение ребенка, существую только я и как бы вот мои претензии, мои интересы. И я управляю этим баллом, я управляю отношениями, я выкатываю условия. Я погуляю с ребенком, если ты будешь уже готовить. Или типа, если ты откажешься от няни, я буду гулять с ребенком. А так, в выходные гуляй сама, у тебя есть няня, например. Могут быть такими, типа, я изменюсь, если ты будешь козерогом.
0: Ну, ну то есть вот такого формата. Ну,
1: понимаете, в том и дело, что это всегда очень болезненное условие, которые невозможно выполнить, не отказавшись от... от своего комфорта, от да, своих границ. Да, я бы даже сказала, от вот себя. так глобально от собственной жизни, от себя. да. Типа это невозможно выполнить. Условия, которые ставят абьюзер, они на грани вот как раз уничтожения личности. Это полное стирание вот какой-то э, ценности, отдельности, ценности моего времени, ценности моих желаний. Это... Полное вот такое как бы условие, которое работает на полное удовлетворение абьюзера и на полное уничтожение жертвы.
0: Признаком абьюзивных отношений еще является пассивная агрессия. Ирония, сарказм постоянный, обесценивание тоже как часть пассивной агрессии, когда на вас выливается вот это раздражение, вот в периоде накапливания раздражения еще не доходит до акта насилия какого-то такого пикового, но выливается таким вот каким-то пассивным выражением. Это может быть шутки, поддевки, это может быть унижение какое-то, это может быть обесценивание вас или вашей жизни, вашего окружения или еще чего-то.
1: Причем этот сарказм может подаваться и в форме похвалы. С такой фигурой, конечно, могла бы быть моделью плюс сайз.
0: Ну, да, это опять те же самые пикаперские истории: типа красивая сумочка сама выбирала.
1: Да, 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 да. Вот
0: такое, типа, говно завернутое в комплимент.
1: Да, 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 это реально говно завернутое в Вот
0: если это еще очень понятно со стороны абьюзера то вообще-то признаком абьюзивных отношений является, когда жертва не может открыто выразить свое недовольство, свою агрессию, раздражение партнером ему в отношениях, а выражает ее такой же пассивной агрессией. Вот помните, мы говорили о том, что жертва может в какой-то момент сама провоцировать. И это не потому, что жертва такая, типа, дай-ка я ему скажу, проверю, въебет или не въебет.
1: Или хочу, чтобы въебал. Да, 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 вот да. это вот меня больше всего бесит, что если жертва абьюза провоцирует абьюзера, то это что-то не так в в твоей голове ты хочешь, чтобы тебя били. Да-да-да, это не никогда психика не хочет, чтобы нам было плохо. Психика не... хочет, чтобы нам было хорошо. Да-да-да. Это Э-э-
0: единственный способ защититься. Это единственный способ даже не сколько защититься, а сколько проявить свое недовольство, потому что все больше и больше возможностей проявить недовольство начинают быть закрытыми для жертвы в абьюзивных отношениях. Поэтому у жертвы в абьюзивных отношениях ничего не остается, кроме пассивной агрессии как возможности как-то свое недовольство проявить. Поэтому если вы замечаете себя вот в абьюзивных отношениях, то можете еще позамечать о том, что возможно вы тоже вообще достаточно пассивно агрессивно к абьюзеру своему.
1: Да, и при этом знаете, вы можете на работе даже активно говорить, что мне нравится и не соглашаться, а дома что-то такое происходит, что вы не можете прямо сказать, что вас не устраивает. Ну и вот в этом смысле, правда, это ссоры в абьюзивных отношениях ходят по кругу.
0: Одно и то же обсуждать.
1: Да, то есть как бы условно триггером является одно и то же в разных ситуациях, но одно и то же. И может складываться ощущение, что мы это проходили, или как раз вот возникает такое эмоциональное запоминание, что вот так вот лучше не надо, потому что мы об этом ссорились, и вы все равно ссоритесь о том же самом с другого ракурса. Вот это вот непредсказуемость.
0: Да, да, да. Абьюзивные отношения — это вообще большое напряжение. Большое напряжение, которое приходится как-то контролировать, как-то удерживать. А там, где мы контролируем и удерживаем, мы болеем. Поэтому, если вы замечаете за собой, что у вас болит голова, что у вас какие-то проблемы с телом происходят. Медрение. Пищеварение, легкие, кожа, и вот это вот все, что не является там каким-то таким вот внезапным заболеванием, то это один из признаков абьюзивных отношений, возможно, вы в них находитесь.
1: Да, то есть один из признаков – это такое, знаете, ну, правда, вот Никита хорошо сказал, что напряжение – это большой стресс и для организма, и такая вот какая-то хроническая херня. Регулярные мигрени, правда, регулярные проблемы с желудком, регулярный насморк – это, правда, все может быть признаком того, что вы выдерживаете слишком большое напряжение и находитесь в абьюзивных отношениях. Но,
0: опять же, если вы чувствуете физическое недомогание, в первую очередь стоит к доктору. Доктору обратиться, а вот когда вам говорят, что при хроническое недомогание да, когда причин для этого вроде бы нет, но у вас все равно что-то болит, то вот можно задуматься, что происходит в вашей жизни, еще помимо вашего здоровья. Что делать, если вы обнаруживаете себя в абьюзивных отношениях? Если вы обнаруживаете, что вы абьюзер и хотите поменяться. Идти в терапию готовится готовиться к долгой работе. Если вы замечаете себя жертвой абьюза, то, скорее всего, вам тоже нужно идти в терапию. Если в вашу сторону проявляется физическое насилие, если вас бьют, если вас насилуют, если вас запирают, если вам угрожают вашей жизни, то нужно обращаться за помощью. Есть специализированные фонды, есть...
1: Центры по борьбе с домашним насилием.
0: Так, так грустно, что полиция не приходит первой в голову. Это правда. Да, но вообще-то полиция тоже должна этим заниматься.
1: Но не занимается, к сожалению, у нас, поэтому... И
0: депутаты у нас не занимаются законом о домашнем насилии тоже.
1: Ну, занимаются в какой-то возвращенной форме. Не удивлюсь, если у нас выйдет закон о борьбе с домашним насилием. Не пиздите, домашнего насилия не существует. Что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? Закон о пропаганде домашнего насилия. Да, закон о пропаганде домашнего насилия. Да. Короче, смотрите, еще для жертвы абьюза терапия, да, но первое, что нужно, это спасаться,
0: заботиться о собственной безопасности. Это
1: спасаться разными способами. Очень часто в абьюзивных отношениях все складывается так, что вам нельзя выносить ссоры из избы. Вам можно рассказывать о том, какой партнер хороший, и нельзя рассказывать о том, какой партнер плохой, да? Вот это вот разделение на черное и белое. Вам нельзя рассказывать про усталость в отношениях, вам нельзя рассказывать про проблемы. И это первое, с чего нужно как бы вот начать, поделиться реальной картиной, что мне вот так, вот так, вот так бывает хорошо, а вот так, вот так, вот так бывает плохо и сверить реальность. Правда, у меня есть несколько примеров перед глазами в жизни, когда жертвы абьюза уезжали, не предупреждая абьюзера, просто сбегали. И это хороший способ, если вы находитесь в абьюзивных отношениях, это работающий способ. Рассказывали друзьям и просили защиты защиты увести, или рассказывали друзьям и друзья, сговаривали, поддерживали, и поддерживали в смысле, что это ненормально, и помогали изменить жизнь, иногда даже заявить в полицию... И это работало Но в целом вот первое, что нужно Это спасаться То есть найти, во-первых, людей, которые сейчас вам помогут Людей, кому можно рассказать О том, что с вами происходит И получить поддержку А потом уже после того, как вы в безопасности Идти на терапию Потому что, конечно, будет очень сильно тянуть обратно к абьюзеру Вот эта вот тоска по медовому периоду ну, Она огромная правда.
0: Ну, в заключение хочется пожелать вам не попадать в абьюзивные отношения, а если попали, то заботиться о себе, потому что это правда очень важно. Никто другой о вас так сильно, как вы, о себе позаботиться не сможет. С вами был подкаст «Мы расстались». Слушайте нас на всех площадках, репостите нас, потому что это важно. Рассказывайте друзьям, рассказывайте в социальных сетях про нас, отмечайте нас, пишите нам комментарии, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все ссылки будут в описании. Будьте в контакте с реальностью. С вами сегодня была Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и руководитель клуба «Подруга-подруги».
1: И Никита Савельев, терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер и предводитель всех красивых. Все пока! Мяу!